0: Quem está vendo aqui a primeira vez, nós estamos fazendo uma série de estudos no livro de 2 Timóteo, desde fevereiro, começamos na primeira quarta-feira que eu voltei de férias, lá no iníciozinho de fevereiro, e nós começamos uma série de palavras que nós denominamos conselhos paulinos, conselhos paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos ainda. Né? A incapacidade auditiva seria uma das marcas da geração do tempo de fim, do tempo do fim. As pessoas não ouvem mais, não adianta, e a gente não tem nada a ver com isso. São reféns do escatom, do tempo do fim, e a gente tem que trabalhar nossa audição espiritual. né? Então, nós falamos porque estamos em segunda Timóteo, e falamos que foi o último livro que Paulo escreveu, e diferente de todos os outros que ele escreveu, quando ele escreveu 2 Timóteo ele estava preso, já tinha um diagnóstico da boca do próprio Deus de que ele morreria nos próximos dias, e foi nesse livro que ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo quando escreveu sabia que não tinha futuro, a não ser o eterno. Ele já sabia que o seu futuro já havia sido confiscado, ele já estava diante da morte. E quando a gente está diante da morte, nós somos tendentes a valorizar a vida como em tempo algum durante a vida. Quando a gente está na, na, na iminência de perder algo, nós nos agarramos a esse algo e esse algo toma uma proporção de valor muito grande em nós. Quem já teve câncer sabe o que, que é isso, quem já teve uma doença... É uma, uma enfermidade grave Teve perda da morte Quem passou por um acidente Quem já passou alguns dias, meses Em cima de uma cadeira de rodas Sabe o valor Que é o simples fato de poder estar em pé Quem já ficou internado num hospital Tendo que urinar numa comadre Sabe o valor que é Ir a um banheiro e fazer um xixizinho Coisa que a gente faz assim Nem pensa o quão Grande é o privilégio De fazer xixi em pé né? A gente não pensa nisso nunca, a não ser quando nós estamos privados disso, em cima de uma cama. Aí a gente vê como a vida ela toma, toma valoração, como disse Janequine numa de suas entrevistas. Janequine, né? o que mudou na tua vida depois do câncer? Ele falou exatamente isso. A, a vida tomou uma, uma valoração diferente. As coisas ficaram mais preciosas para mim. Hoje eu valorizo o, o olhar de uma criança, hoje eu valorizo... O privilégio de comer um arroz com feijão, um arroz com ovo. Eu valorizo detalhes, porque eu estive na eminência de perder tudo isso. Eu vi o quanto tudo isso é precioso. Então, eu valorizo cada gesto, cada sorriso, cada, cada passo, cada noite dormida, cada, cada dia sem dor. Eu valorizo as coisas tomaram uma proporção de valor muito grande. E é exatamente isso. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, ele estava assim com um senso de valor muito grande. e Ele falou de coisas essenciais da vida, ele falou de humanidade. Ele não falou de doutrina, de liturgia, ele falou de vida, no caminho. E aí ele nos deu conselhos preciosos. Se você tem ouvido, eles estão aí para você. O primeiro que nós aprendemos foi no capítulo 1, 5, Não se esqueça de tuas origens, não se renda em gratidão. 1, 6, Não se entregue à infrutividade espiritual, cuidado com a mesmice. 7. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. 4, versículo 8. Não abdique da tua identidade. Lute para continuar sendo quem você é. 5, versículo 8b. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. 7, versículo é 5. 6. Aprenda que um bom relacionamento com Deus... Não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens Está no versículo 15 Aí chegamos ao 7 Nesse mundo sem graça Seja você graça para alguém Nesse mundo sem graça Seja graça para alguém Seja você um instrumento de graça Ou nesse mundo cansativo Seja descanso para alguém Está no versículo 16, essa palavra foi maravilhosa. Quando Paulo cita, cita Onesíforo, que diz que muito me recreou. Onesíforo me recreou. Essa palavra foi tremenda. Não se envergonhando das minhas cadeias, versículo 16. Me recreou, me recreou. Ele recreou a Paulo. A palavra é anepsuxem, anepsuxem, refrigerar gerar refrigério reviver mediante ar fresco Paulo está dizendo que ele estava preso a ambiência da prisão estava insuportável ele estava passando por um momento difícil inumano na vida mas quando o chegava ele renovava o ar ele trazia ar fresco trazia refrigério o vento soprava ele me recriou demais ele me dava descanso A palavra foi tremenda Nós falamos sobre isso detidamente Aí, na semana passada Nós começamos a falar sobre o número 8 Aprenda a filtrar As influências recebidas De tuas relações 2.1 Tu, pois, filho meu Fortifica-te o quê? Na graça que há Em Cristo Jesus Nosso Senhor Relembrando que nós falamos na semana passada. Em 1.15, Paulo diz, todos me abandonaram. Em 1.16, Paulo diz, Onesíforo, não. Esse me recriou bastante. Em 2.1, Paulo diz, quanto a tu, Timóteo, fortifica na graça. Ele pega o testemunho de dois discípulos parecidos com Timóteo. Um me abandonou e junto com eles todos os outros. Outro não, outro ficou firme. Me recreou, foi bênção na minha vida. Uns me abandonaram, outro me recriou Quanto a você, Timóteo Fortifica-te na graça Como quem diz Se você não se fortificar na graça Você pode ser mais um Dos que tem abandonado a fé Você pode ser mais um Dos que ficam pelo caminho Você pode ser mais um dos que morrem Antes da morte chegar Mais um dos que perde apetite espiritual Se tornam tão somente Frequentadores de igrejas defuntos evangelicais Difuntos com religião, mas defunto. Então, fortifica-te na graça. Aprenda, portanto, a filtrar as influências recebidas das tuas relações. Aí nós tivemos duas considerações. Se preciso me fortificar, é porque posso enfraquecer. Isso é o mais óbvio dos óbvios. E Paulo, nesse versículozinho primeiro, nesse capítulo 1 de Timóteo, ele fala sobre os que naufragaram na fé, capítulo 1, 19 e 20, uh, descuido com relação à consciência. Em 1 Timóteo 6, 20 e 25, falam dos que desviaram da fé, porque pouca profundidade de conhecimento. 2 Timóteo 2, 16 18, falam sobre isso na semana passada. Desviaram da fé porque lábios fúteis, palavras de baixo calão, palavras malditas, o que sai da boca volta enquanto contaminação, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai, ah, morreram por causa disso. Segunda Timóteo 4,10 fala ah, que Demas o abandonou amando o mundo presente, ah, ou seja, vulnerabilidade durante as tentações, e sobre Demas, eh, lembram, lemos que, que ele foi um discípulo muito amado por Paulo e muito útil a Paulo, mas o abandonou. Ah, se preciso me fortificar, é porque eu posso enfraquecer, eu posso ficar pelo caminho. Segundo, nós aprendemos na quarta-feira passada, a queda é um processo subjetivo. É de responsabilidade intrinsecamente pessoal. Ninguém cai por causa de ninguém. Ah, pastor, eu estou fora da igreja... Porque o pastor falou. Eu estou fora da igreja. Porque o diácono pecou. Eu estou fora da igreja. Porque não me deram oportunidade. Eu estou fora da igreja. Porque todo mundo que está fora da igreja, covardemente, diz que está fora da igreja por causa de um terceiro. Ora, na mesma igreja da qual você se afastou, ainda tem um milhão de pessoas que congregam, inclusive, com esse terceiro, por causa do qual você saiu. Você saiu e um monte de gente permaneceu. Por que, que um monte de gente permaneceu e você não? Aí você diz por causa de terceiro. Esse terceiro continua na igreja do lado de um monte de gente. Então, não foi por causa de terceiro. Não foi porque ele fez o que fez. É porque você não estava preparado para lidar com o que quem quer que seja tenha feito. Então, ninguém sai da igreja por causa de ninguém, sai por causa de si mesmo. Ah, pastor, eu estou fora da igreja porque o meu pastor adulterou. Ora, naquela igreja, tem um monte de gente que era ovelha daquele pastor e continua firme na fé. E você fazia parte do mesmo rebanho e está no mundo. Então, o problema não é o pastor, é você. Ah, pastor, eu estou muito triste porque naquela igreja disseram que eu sou feio. Ó, tem um monte de feio naquela mesma igreja que já ouviram a mesma coisa e continuam lá, adorando ao Senhor. Porque para o Senhor, todos nós somos lindos e perfeitos. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado, você é lindo para Deus, irmão. Glória a Deus ou não? É, glória a Deus. Então, me disseram que eu sou feio. O problema é seu, pô. Saber que sou feio sou bonito... Some da minha face ué. Senta do lado do, 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 do galã Agora, eu vou deixar a igreja por causa de você? Ah, Para com isso, irmão Para com isso Ninguém sai da igreja por causa de ninguém Ninguém abandona a fé por causa de ninguém Abandona por causa de si mesmo, foi fraco Como já citei aqui mil vezes Jean-Paul Sartre, não é o que fazem conosco É o que a gente faz Com o que fizeram conosco Então, ah, desviaram da fé A, a queda o fracasso espiritual é de responsabilidade subjetiva. Independente de quem quer que seja. Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Nós falamos sobre isso profundamente na quarta-feira passada. Portanto, o permanecer de pé ou cair é a responsabilidade de cada um. Aí eu terminei assim, ó. observação. A queda independe, inclusive, do líder... Ao qual se segue Nós mostramos que Emineu abandonou Paulo Alexandre, Fígelo Hermógenes, Demas E muitos outros discípulos Abandonaram a fé E quem era o pastor deles? Paulo Tem pastor melhor? Judas abandonou a fé Com quem que Judas andou? Jesus Tem pastor melhor do que esse? Tem líder melhor que Portanto, a minha queda, a minha decadência espiritual, independe, inclusive, do líder debaixo do qual eu estou. Então, é de responsabilidade unicamente minha. Mais do que com o ensinador, tem a ver com o que eu faço com o ensino recebido. Eu posso ser ovelha do apóstolo São Paulo Eu posso ser ovelha que andei assim face a face com Jesus Esses mestres Esses ensinadores São extremamente competentes E gente extremamente santa Mas mais do que com o mestre Com o ensinador Tem a ver com o que eu faço com o ensino recebido Então, meu irmão ah, Paulo está dizendo Fortifica-te na graça Bom, se isso é uma realidade Nós aprendemos na quarta-feira passada Hoje eu quero falar com os irmãos sobre. Diante disso, uma questão. Como me guardar de tropeçar, de cair? Porque a Bíblia diz que para a gente cair, basta que a gente esteja de pé. Aquele que está em pé, olhe, não caia. O fato de você estar aqui hoje, apaixonado por Jesus... O fato de você estar aqui hoje apaixonado pela palavra O fato de você estar aqui hoje sentado do lado de um anjo Sendo pastoreado por um bom pastor Não quer dizer nada Pode ser que amanhã Você esteja em um caminho prostrado Abandonado Pisado e humilhado pelos homens Para cair Basta estar de pé Por isso, vem Paulo e diz Timóteo Viste os quantos me abandonaram? Vi, pastor mas você percebeu como Onesíforo, a despeito deles, continuou fiel e tornando a minha vida suportável. Vi, então, quanto a você, Timóteo, cuidado com as tuas relações. Olha com quem você anda e trata de se fortificar na graça. Porque você pode ser o próximo a cair. Como que a gente faz para guardar a nossa integridade? Para que a gente se guarde de tropeçar, de cair? Primeiro. Nunca, nunca se conforme com o que tem Se a fonte na qual você se alimenta é Deus Agora, eu preciso é, explicar melhor essa frase Quando eu digo nunca se contente com o que você tem Se a fonte na qual você se alimenta é Deus Porque quando eu falo diante do evangelho que se prega no Brasil hoje Nunca se contente com o que você tem Logo na cabeça de vocês, nasce, então tem um carro 68, eu vou pedir um carro 2012. Ah, se eu estou pesando 75 quilos, vou pedir a Deus para pesar 60. Ah, eu estou ganhando 2 mil, vou pedir a Deus para ganhar 10. Ah, eu estou com essa namorada feia, vou pedir uma modelo. Quando a gente fala não se contente com o que tem, nós somos quase que tentados a pensar em coisas, em bens mensuráveis. Pensar no que está do lado de fora. Pensar no que é secundário, que torna-se primário quando a gente não está bem com Deus. Quando a gente está bem com Deus, nosso senso de valor está equilibrado, saudável. E o senso de valor do reino é busca primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o resto? O resto é resto. Ele acrescenta. Busca o reino e a justiça. Ele está falando dos valores do coração, da alma, do ser. Quando eu digo, nunca se contente com o que você tem, tem em Deus, enquanto intimidade, enquanto conhecimento, enquanto proximidade, enquanto santidade. Não se contenha com o que Deus já fez em você, porque Deus pode fazer mais, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além do que a gente pede ou pensa. Se Deus pode fazer mais do que aquilo que eu sequer posso pensar, eu não posso nunca me acomodar na minha relação com Ele. Eu preciso praticar o que nós acabamos de cantar. Leva-me além, leva-me além. A um nível que? Mais profundo. De que? De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. O autor está dizendo, Senhor, eu quero sair daqui. Eu não quero estancar-me aqui, eu não quero paralisar aqui, eu quero ir além. Aonde? a um nível mais profundo de intimidade contigo. Eu quero conhecer-te mais, eu quero ser mais usado por ti, eu quero ser mais santo ao Senhor, eu quero ser mais, mais próximo a ti, eu quero discernir os teus caminhos, as tuas ações. É isso que eu quero. Por quê? Porque Deus pode fazer isso. Aí vem Paulo, nesse capítulo 2, versículo 1, e diz assim, ó, Fortifica-te. A palavra é interessante. Em dínamo, de onde vem a palavra Dínamo Quem sabe o que é dínamo aqui? Principalmente os eletricistas aí, né? O dínamo é o quê? Um gerador de energia O dínamo é um aparelho que gera corrente contínua Convertendo energia mecânica em elétrica O pessoal que é do meu tempo aí Jurassic Park Que é do século passado a gente comprava a nossa bicicleta e a gente queria botar um farolzinho na bicicleta. Já sabe o que eu estou falando, sabe? Como é que a gente acendia o farol? Quem se lembra? Tinha um dínamo que você encostava na roda, ele ia rodando, 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 ele gerava energia e acendia o farol lá na frente. Caraca, era assim. Quem tinha uma bicicleta dessa com um dínamo desse tamanho pendurado na roda lá atrás era o cara mais moderno do universo. <risos> Hoje é uma bateria, tu bota uma bateria que tu nem vê a bateria. Antes era um dínamo desse tamanho que tu encostava no faz... carro. O bicho esquentava, tu botasse a mão queimava pra acender um farolzinho lá que não ficava seis nem cinco minutos. Era uma terrível. Mas o dínamo, ele transformava a energia mecânica em elétrica. Paulo usa a mesma palavra. Usa o dínamo. Gera energia. Fortifica-te. Veja, é subjetivo, é individual. Aí, ele está dizendo que eu não posso parar onde eu estou. Fortifica-te. Você vai lá no grego, é quase que o que a gente chama no português de gerúndio. Traduzido literalmente é fortificando-te na graça. É ato contínuo, é uma fortificação contínua. Ele está dizendo, é, é, é a incapacidade de parar onde se está. É de acreditar que, ainda que você esteja muito bem e com intimidade profunda com Deus, você pode um pouquinho mais. Deus pode te dar mais em nome de Jesus. Ele está dizendo, não se conforme. Aí, na minha concepção, irmão, a pior condição na qual um crente pode cair é aquela na qual ele diz, eu estou pronto. Aquela na qual nós, crentes velhos, caímos sem perceber. Quantos crentes velhos a gente tem na igreja? São os velhos convertidos? que assim, sou crente há 30 anos. Sou crente há 20 anos. Todos nós conhecemos crentes assim, não conhecemos? Os crentes de 20 anos, de 30 anos, quase sempre, na maioria das igrejas, tem um choque é, cultural, choque de geração com os novos convertidos que tem dois anos, três anos de convertidos. Porque os dois anos, três anos de convertido não tem o um ranço do evangelicalismo passado e, portanto, não são tentados a querer repetir o passado no presente. Eles são desafiados a criar a sua própria cultura firmada no Evangelho, no Evangelho de Deus que não muda, mas na sua própria geração. Os crentes velhos, não. Os crentes velhos estão presos lá atrás, 1958, quando o Evangelho era completamente diferente, as pessoas eram completamente diferentes, o mundo era completamente diferente. Lá não tem absolutamente nada a ver conosco. O Evangelho continua o mesmo, mas a forma de publicá-lo, de compartilhá-lo, é completamente diferente. A forma como o um homem contemporâneo reage a esse Evangelho é completamente diferente. A relação dos homens com os quais nós nos relacionamos e pregamos Completamente diferente Agora, quando nós envelhecemos no Evangelho Nós dizemos assim Eu sou crente há 30 anos Quando ele evoca o tempo para falar que é crente Ele está dizendo Eu já sei tudo Não há nada, moleque Que você possa me, me, me ensinar Eu me lembro quando eu tomei posse em Betânia 17 de outubro de 1992 ah, Esse ano completam 20 anos que eu estou aqui No dia 17 de novembro de Eu tomei posse aqui com 20 20 26, 26 anos E fui ordenado pastor aos 23 Garoto Aí eu me lembro quando eu tomei posse A igreja tinha Começamos com 54 pessoas De 54, 14 era diácono, tu imagina O mais novo tinha 71 anos Jesus tem misericórdia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor, né? Ah, aí eu tomo posse o, o homem fala assim pra mim Menino não creio que eu tenha alguma coisa a aprender com você. Mas, no auge dos meus setenta e tal, sessenta e pouco de cristão, se você for humilde e quiser aprender, estou aqui para te ensinar. Meu Deus. Irmãos, esse homem foi o pior ser humano que eu já encontrei na minha vida inteira. Tenho quarenta e seis anos quase. Foi o pior ser humano, não é crente não ser humano que eu já encontrei na minha vida eu conheci ódio por causa desse homem eu sei o que é ódio Deus sabe o que eu passei aqui no início do nosso ministério, ninguém sabe Deus sabe daqueles que dizem eu já sei tudo eu estou pronto quando eu falo eu estou pronto eu só posso me lembrar de um caso na Bíblia que eu já preguei. aqui, você se lembra? Quem foi que disse que estava pronto? Você se lembra? Pedro, Lucas capítulo 22. Volta um pouquinho para a Bíblia aí. Lucas 22. 31, você conhece bem o texto, Simão, Simão, Jesus falando com ele, Pedro, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teu irmão, aí Pedro respondeu, Senhor, estou pronto, a ir contigo tanto para a prisão como para onde? Para a morte. Aí Jesus replica, tornou-lhe Jesus. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes tenhas negado que me conhece. Você está dizendo que está pronto? Que é apaixonado por mim, que me conhece? Que está disposto a ser Preso comigo, até morrer por mim, é isso mesmo, Senhor. Eu sou um crente fera, eu sou pronto. Pois é, Pedro. Pois eu vou te dizer uma coisinha que você não vai acreditar. Antes do galo cantar, meu amigo, você não vai me negar uma vez, não. Você vai me negar três vezes. Você está tão pronto dizendo que vai pra, comigo para a prisão, que morre por mim, pois você vai ter vergonha medo, seu covardão, de dizer que me conhece, três vezes antes do galo cantar. A visão que Jesus tinha de Pedro era uma, a visão que Pedro tinha de si mesmo era outra. E o engraçado, que a visão que eles tinham do Pedro era completamente diferente, antagônicas. Não eram parecidas, diferentes, mas parecidas. Não, eram completamente... Um dizia assim, ó, você quando se converter, você pastoreia as minhas ovelhas. Você cuida dos, dos, meus, dos meus filhos, das minhas ovelhas. O outro dizia, como senhor? Eu já estou convertido, já sei tudo. Eu morro contigo, vou preso contigo, eu sou o cara. Galo cantou. Ele já tinha negado Jesus três vezes. Jesus já estava preso. Diz o texto mais adiante, que ele "Estou aqui, Jesus preso. Pedro está lá longe e já tinha negado Quando o galo canta, ele nega a terceira vez Diz o texto que Jesus, dá uma olhada para trás E mira no olho de Pedro Como quem diz, eu não te disse Pedro sai, diz o texto Saiu e chorou como? Amargamente Choro e amargura é o resultado da vida do crente que diz Eu estou pronto Quando a gente diz que está pronto A gente já busca ensino Muito menos do que antes Não preciso mais de culto De ensino Eu não preciso mais ler a Bíblia todo dia eu não preciso mais ouvir palavra Porque agora que eu sei tudo Quando eu vou ouvir palavra Eu não vou mais aprender com o pregador Eu vou para julgar o pregador Eu vou para ver onde é que ele erra na sua palavra Eu sento lá no salão Mas eu não quero ouvir alguma coisa boa dele Eu quero ver onde é que ele erra E a gente vê um monte de gente Que vem para a igreja não para aprender Mas para julgar o pregador Aí de vez em quando você tem que é, ver, Aí cabe um culto como esse Aí e a gente vai abrir os e-mails amanhã Aí está lá, são 150, 200 e meios por dia. Aí vira e mexe, tem outros. Pastor, eu estive no seu culto ontem e à luz da teologia, não sei das quantas, eu desconcordo disso, desconcordo daquilo, desconcordo disso. Nem existe essa palavra, né? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque teologicamente, exegeticamente... Então... Aí os caras, os caras escrevem um livro de 10 páginas para desdizer dizer o que tu disse. Aí eu escrevo assim, amém, Deus te abençoe. Aí ah, ele fica maluco. Porque ele queria que eu escrevesse dez páginas para defender a minha tese, a minha teoria. Ele ia falar de dizer para cá, aquilo e tal. Aí eu falei assim, caraca, eu sei mais do que o pastor Neíl. Aí o ego dele vai lá em cima. Porque o crente pronto, ele não discute serviço. Ele discute informação. Se ele gastasse o tempo que gastou em dez páginas para dizer você está errado, se ele estivesse escrevendo para alguém que está em depressão falando do amor de Deus ele teria ganho muito mais. Porque para quem quer aprender, você vai, escuta uma aula e não concorda em nada com a aula. Você simplesmente não recebe a aula e vai viver a sua vida. Não precisa dizer para o professor, você é burro. Mas diga isso para o crente pronto. Diga isso para o teólogo inteligentão, intelectual. Não adianta, não entra mais saber. O ouvido está cauterizado. É disso que Paulo está dizendo Portanto, quando você for se fortificar O que se, se diz É o seguinte a, 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 não, 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 não se permita Cair nessa condição De achar que você está pronto Você não está pronto Nunca E se está pronto, está pronto para cair Morra discípulo Portanto, morra aprendendo Morra pedindo ao Senhor Que coloque na tua frente mestres Pessoas capazes de te ensinar porque os mestres estão cada vez mais raros no evangelicalismo brasileiro. Muitas vozes no nosso meio, poucas a serem ouvidas. Poucas. E Nós estamos caminhando para um tempo que vai se cumprir o que diz o Senhor pela palavra. Né? Que diz que nos últimos tempos, falei sobre isso há dois domingos atrás. Haveria fome da palavra na terra e os homens estariam como loucos, como baratas tontas atrás da palavra e a profecia termina dizendo o quê? Não encontrariam. Fome da palavra. Essa palavra é dita para aquele mesmo povo que abriu mão da palavra para viver de sobrenatural para o qual Deus se soltou cansado das vossas reuniões solenes, dos seus ajuntamentos, das vossas festas, Estou cansado dessa hipocrisia, desse vucu-vucu, desse movimento, desse ajuntamento sem vida. Há muito movimento, há muito ajuntamento, mas não há conhecimento de Deus porque vocês secundarizaram a palavra. Ora, se eu tenho fome da palavra, eu conheço a palavra. Conheço. Eu não posso ter fome de uma coisa. Desejo de comer uma coisa que eu não conheço sabor. De que povo ele está falando? Do mesmo povo que abriu mão da palavra, muitas vezes, por milagres, por prosperidade, por, 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 por é, eventos, por ajuntamentos, por poder, por fogo. Gente que está na igreja de segunda a segunda, mas não tem conhecimento de Deus em nada. Está sempre exercitando o corpo. Aquela fé epidérmica, sensitiva, que a gente chama de poder. Mas um poder que fica dentro das quatro paredes e que termina quando o culto acaba. Mas não há conhecimento de Deus. Isso tudo vai cansar. O povo que está atrás de milagre, atrás de barulho, atrás de movimento, vai chegar uma hora que vai cansar disso. Aí vai querer voltar para a palavra. Não vai achar. Portanto, meu irmão, se você ainda é daqueles poucos crentes que têm ouvido, por isso que a série de sermões é Conselhos Paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvido. Se você ainda tem ouvido, e esse ouvido ainda tem fome da palavra, quando você ouvir a palavra, retenha essa palavra. E se não for palavra, abre mão dessa palavra. Mas não se permita dizer, estou pronto. Porque você não está pronto nunca. Nunca. Segundo, entenda que o que fortalece é o exercício da graça e não a liturgia do ajuntamento. Fortifica-te na graça. Aí graça, a gente conhece muito bem, carite ou caris, graça, Mormente no nosso meio definida, definida como que? Graça é o que? O que você aprendeu na EB? Favor e merecido, ou seja, eu não mereço, mas ainda assim recebo. A gente geralmente usa graça quando o assunto é salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão. Separados estão da glória de Deus, da graça de Deus. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então todos deveriam morrer. Mas a gente está vivo. Nós não vamos morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna. Eu mereço a morte, mas o que, é que eu recebo? A vida, isso é graça. É um favor que ele me dá, pelo sacrifício da cruz, que me alcança, mesmo que não haja em mim, mérito. É isso que nós conhecemos como graça. Graça é algo bom que você recebe sem merecer. É como a gente conhece graça. Graça é muito mais que isso. A gente não tem como parar só na graça. Muito bem. Paulo está dizendo. O que te fortifica, Timóteo, é a graça. Do que ele está falando? Debaixo da graça, graças a Deus, todos nós estamos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Muito bem. Agora, como é que eu me fortifico nessa graça debaixo da qual eu estou? Praticando o mesmo que Deus fez por nós. O que, que Deus fez comigo, Neil? Você merece a morte, eu te dei vida, eu te perdoei. Você merece o castigo, mas eu estou te absolvendo. Isso é graça. Estou fazendo um bem que você não merece. Pois bem, quando é que eu me exercito na graça? Quando eu esparjo esse bem. Quando eu compartilho esse bem. Quando eu sou fonte de bem na minha geração, na vida das pessoas, mas vou fazer bem para quem, pastor? Para qualquer um, mesmo sobre a vida de quem não merece. É aqui que entra a complicação para a gente. Jesus uma vez esteve reunido com alguns de seus discípulos. E ele falou assim: ó, "Se vocês fizerem bem só para quem vocês amam," E há nisso. Não fazem os gentios os mesmos? Os traficantes não fazem o mesmo? Cachoeira não faz o mesmo? Os homens mais perversos do mundo não fazem o mesmo? Bem, para os amigos e para os inimigos. Mal. Como nós somos o povo da graça, comunidade da graça, comunidade do carisma, Fomos alcançados por esse carisma O nosso chamado na terra Enquanto sal e luz É fazer o bem, compartilhar o bem Compartilhar a graça Ser uma fonte de graça Para a nossa geração, para o nosso tempo Para as pessoas Mas pastor, essas pessoas não merecem É verdade E é exatamente por isso que você foi alcançado pela graça Para dar para quem não merece Aquilo que você recebeu sem merecer também O bem O perdão Comunicar a salvação Espargir o bem sobre ele, para que, quem sabe, mesmo sendo perverso, alcançado pela graça, a, muda, a vida dele muda e ele seja o um reprodutor do bem daqui para frente. A gente acha, nós cristãos, que a gente se fortifica em Deus, a gente acha que a nossa vida vai ficar forte, uma vida inabalável, como um monte de seu que não se abala, frequentando culto. A gente acha que o poder de Deus vai permanecer em mim, fazendo campanha, subindo o monte, fazendo jejum, dando oferta. Pois é, é o que a gente ouve em todo canto. Mas esse texto está dizendo, não, Ney, o que te fortifica é a prática do bem, é a prática da graça. O que fortifica é o exercício da graça. É não só recebendo de Deus no tempo, mas compartilhando o recebido de Deus no mundo. Aí nós vivemos hoje uma igreja brasileira extremamente parasitária. As igrejas estão lotadas. Liga a televisão. Mas todo mundo com uma fotinha do doente para ser curado. Todo mundo com a carteira para ser assinada. Todo mundo na presença de Deus, mas para tirar alguma coisa de Deus para receber alguma coisa de Deus. Ninguém conhece ninguém. Ninguém toma conhecimento da dor de ninguém. Ninguém é bênção para ninguém. Ninguém é família com ninguém. Quem está do lado não me interessa. Eu estou aqui porque me disseram que Deus vai fazer alguma coisa para mim. Por isso eu estou aqui. E a gente acredita que quando Deus faz para mim, então eu estou fortalecido. Não. Não me fortalece o que Deus faz para mim. O que me fortalece é o que, que eu faço com o que Deus fez para mim. Porque é que se o Deus fez para mim, não é compartilhado, eu continuo fraco. Vai durar pouco tempo. Aí nós vemos uma geração, como eu tenho empregado domingo de manhã, viciada em ajuntamentos, vulneráveis diante das tentações, das dores da vida. Uma geração apóstata que está sempre frustrada com Deus, porque acha que Deus não fez como Ele queria que fosse feito, porque disseram que a vida dEle ia dar tudo certo, que tudo ia para o lugar, que ia ficar tudo bem. Aí vem aquela maldita palavra que a gente usa nos nossos apelos. Basta que você aceite Jesus. Não basta que a gente aceite Jesus. Eu e você conhecemos um milhão de crentes que já aceitaram Jesus e têm uma vida desgraçada. Só não temos coragem de falar isso. Eu e você, talvez você seja um desse e eu seja um desse, que aceitamos a Jesus e a nossa vida está toda bagunçada, toda fora de lugar. Não acontece. E a gente carrega uma tristezinha dentro de nós, inconsciente ou consciente não revelado, contra Deus, porque nós achamos que Deus devia ter feito e ainda não fez. Por que, que Deus não faz? A gente tem aquela frustração, se a gente não tem o que eu prego aqui há 20 anos. A bênção da permanência, a bênção da longevidade. E a gente vê essa geração de ex-crentes. Ah, eu já estive na igreja, já fui na igreja, eu agora sou ateu, eu não acredito em mais nada. É como o porco que voltou a revolver-se lamaçal, Lamaçal, o cão no seu vômito. E a gente vê pessoas que dizem que conheceram a Deus e abandonaram a Deus. É impossível que alguém que conheça a Deus o abandone. Quem o abandona não o conheceu, conheceu a religião. O que me fortifica, irmão, não é o fato de vir aqui e pregar para vocês... O que me fortifica não é o fato de eu sentar aqui e orar. Mas é pregar, orar e praticar essa palavra. Ser um agente do bem. Porque só por esse bem praticado é que a gente quebra essa onda de maldição na terra. É só com o bem. Não tem, não, 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 não tem joia. É mais ou menos o que diz Provérbios 25, 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? E se tiver sede? Dá de beber. Fazendo assim, você amontoará o quê? Brasa viva sobre a cabeça dele. Vai queimar a consciência dele. Ele é teu inimigo. Te negou o pão. Agora quem está com fome é ele. E você faz como? Exatamente diferente dele. Você me negou. Portanto, eu tinha direito de te negar também. Eu tinha razão se te negasse. Mas eu vou andar contra a razão e vou te dar o pão. Aí ele falou, caramba, eu fiz mal para esse cara. E agora estou aqui precisando dele estar tá, me abençoando. Consciência queimada. O bem que você fez quebra o ciclo de maldição. Provérbios 25, 21 e 22. Se você vai a ah, Mateus 18, 21 a 25, fala de perdão, você conhece bem o texto. Ah, mestre, é, se alguém que nos ofendeu ah, vem até nós e pede perdão, Quantas vezes a gente tem que perdoar esse cara? Sete vezes? Aí Jesus, não, 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 é sete não. Quantas vezes são, irmão? Setenta vezes sete. 70. 70. Me diz aí o valor aí. Quatrocento e quanto? Quatrocentos e noventa vezes. Você tem que perdoá-lo quatrocentos e noventa vezes. Por que isso, cara? Você tá doido? Quer dizer que o cara me apunhala uma vez, está perdoado. Dez vezes, perdoado. 400 vezes perdoado, é. 490 vezes perdoado. Ainda é 491, aí tu mata ele, dá um tiro na testa dele, aí pode. É. Não é isso que o senhor está dizendo. Sete era o número da perfeição, o camarada quando veio, senhor, sete vezes, é o número perfeito. Não, não. Não tem regra, filho. O que vale nesse assunto é a ausência do espírito beligerante de guerra. É a ausência do espírito de guerra, de vingança. Você não está preocupado em quantas vezes você tenha que perdoar. Mas ele não merece, Senhor. É verdade. É exatamente isso. Foi exatamente o que eu fiz com você. Agora eu aos irmãos, é fácil isso? Agora eu pergunto aos irmãos, é impossível isso? Não. Aí nós vemos os santarrões da igreja. Os obreiros, os presbíteros, os pastores, os apóstolos, os bispos, os bispos primazes, os patriarcas. Daqui a pouco, Jesus dois, Ó Deus, a gente só quer título, título. A gente vai sendo promovido. A gente acredita que é isso que Deus quer da gente. E a gente briga pelo microfone, pelo cargo. A gente briga por oportunidade. A gente diz que eu tenho direito. Direito a quê, Jesus está dizendo que não é isso que fortifica a gente não Que fortifica a gente é a prática do bem E quando ele nos ensinou a orar Há um trecho da oração Que justifica a miséria Que muitos crentes vivem E viverão até o dia da morte Lá na oração está escrito assim ó. Perdoa as nossas dívidas, Senhor Assim como que Perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos orando. Faz comigo como eu faço com eles. Que a tua relação comigo seja a proporção da relação que eu tenho com eles. Aí explica a vida de muitos de nós. Que carregamos amargura, desejo de vingança. Carregamos o ódio. Brigamos um com o outro dentro da igreja por causa de cargo. Por causa de fofoca, por causa de idiotice. E depois a gente vem para a igreja adorar, como se aquela adoração fosse verdadeira. A gente corre para lá, bota aqui para a bandeira de Israel, faz campanha, fala em língua e com ódio no coração. Achando que essa prática litúrgica vai gerar vida na nossa vida. Aí como eu já tenho ensinado aos irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente está pronto para morrer. Pode morrer à vontade, mas enquanto não morre, vive uma miséria. Porque o que gera vida na nossa vida Não é a liturgia É a prática do bem É o exercício da graça Porque só assim Será possível quebrar esse ciclo de maldição No qual vivemos na sociedade Me fizeram mal e eu faço mal também E me fizeram mal e eu faço mal também Me fizeram mal eu produzo mal Pois é, me fizeram mal Porque fui alcançado pela graça Eu não reproduzo esse mal Eu faço bem mesmo a quem me fez mal, quebrei o um ciclo de maldição. Eu posso resgatar a minha geração todinha. Você vê aí, pai fazendo mal a filho, filho fazendo mal a pai, porque o avô fez ao pai, o pai fez ao neto, um ciclo de maldição terrível. Quando a gente é alcançado pela graça, então a gente pode quebrar esse ciclo de maldição. As nossas gerações vão ser abençoadas para o resto da vida em nome de Jesus. É a prática da graça. Portanto, concluo dizendo para você o seguinte. Aprenda a viver a fé além do templo, além do domingo e além da liturgia do juntamento. Aprenda a viver a tua fé além do templo, além do domingo e da liturgia do templo. Do templo. Fé não se vive no domingo. Fé não se vive no templo e fé não depende de liturgia. Isso é o que ensina a igreja evangélica. Mas não é o que ensina o evangelho. Vir à igreja não é uma questão de dependência, é uma questão de prazer. Eu não preciso vir à igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus sentado no meu raso no banheiro. Eu posso adorar a Deus tomando banho. Quase todos nós, quando entra embaixo do chuveiro, começa a cantar. E se canta de coração, Deus recebe aquela adoração. Ora, se eu não preciso vir para a igreja para adorar o Senhor, por que, que eu venho para a igreja? Para comungar com meu irmão. Porque na comunhão o Senhor ordena a bênção na vida para sempre. Eu tenho prazer de estar lá. Eu não dependo daquela reunião. Eu não dependo da oração do pastor. Eu não dependo da, da campanha, da restituição. Eu não dependo disso. Eu vou porque eu tenho prazer em adorar o Senhor com meus irmãos. Oh, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu vou lá porque é bom, porque é maravilhoso aos olhos de Deus. Deus se alegra quando eu estou em comunhão com os irmãos que foram alcançados pela mesma salvação que eu. Mas não é vício, não é dependência. é qualquer momento da nossa vida que a gente não pode ir para a igreja, porque a gente está acamado. Não há problema nenhum. O mesmo Deus que age no templo, age no quarto do hospital, no nome de Jesus. Agora a gente vicia na liturgia. Aí a gente vai a Mateus capítulo 17, para a gente terminar. Mateus capítulo 17. coisa interessante aí, é o, é, o, é o tempo da transfiguração, você conhece muito bem, aí Jesus levou Pedro, Tiago e João, apareceu Elias e Moisés, aí no versículo 4 diz assim, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, vamos estarmos aqui, se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, é sempre Pedro, né, cara? Tu imagina, tu tá na reunião Aí aparece Jesus, Elias e Moisés Tu vai abrir tua boca? Cala a boca, irmão Tá doido, Que eu vou falar o quê? Moisés é a representação maior da lei Elias o maior dos profetas Lei e profecia É tudo que os judeus conhecem Aí eu tenho uma aparição Que eu nem sei como explicar um negócio desse Mas apareceu, meu Deus, meu Deus. Elias, ouviu falar de Elias a vida inteira Moisés, a lei, meu Deus do céu, Jesus, eu não me isso dá licença, posso? Se eu posso? essa palavra? Cala a boca, Pedro. Aí pede a palavra e faz besteira. Se o senhor quiser, aqui está tão bom, aqui, senhor, cheio da glória desse lugar. Eu faço a campaninha, um para cada um. Não precisa nem dormir junto, eu faço uma para cada um. Nós três dormimos no tempo mesmo, está tudo certinho. Perdeu a oportunidade de ficar o português, fica calado. Olha o texto. Estando ele ainda falar, não deu nem para acabar. Esse com uma nuvem luminosa descobriu, né? continuou a, a, a ação fenomenológica de Deus. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Veja, ele está falando para um judeu, Pedro. Que reconhecia em Moisés o maior ícone da santidade e da espiritualidade. Em Elias a maior voz profética de Deus. Aí vem uma voz do céu e aponta para Jesus e diz assim, este é meu filho amado. É a ele que vocês têm que ouvir. Nem Moisés, lei, nem a profecia. Jesus. Ele é maior do que a lei. Ele é maior do que a profecia. Pedro, Jesus. É ele. O texto diz que enquanto eles saíam, descia, ainda desciam. Ou seja, a proposta de Pedro era ficar no monte, vivendo uma fé contemplativa, Chequenade de Deus está aqui, um adorador extravagante, estou apaixonado, irmãos, a glória desse lugar, vamos ficar por aqui mesmo, irmão. Aí Jesus diz, não filho, a, a fé que você tem que ver não é contemplativa não, não é no monte não, você tem que descer. E viver lá no antagonismo Existencial, na dialética da vida Você tem que descer e viver no dia a dia Lá onde você é perseguido Onde você é difamado Onde você é traído Onde você é, é confrontado Por Satanás, é lá embaixo Que se vive a fé, lá no ajuntamento Lá no meio do povo Quando eles descem Diz o texto Quando eles chegaram à multidão Aproximou-se de Jesus Um homem ajoelhando e dizendo assim Senhor tem compaixão do meu filho porque epilético sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe os teus discípulos não puderam curar. Jesus vai com raiva. Até quando eu vou ter que sofrer a presença de vocês? Eles descem do monte numa experiência sobrenatural. Mas não sabia como aplicar isso no dia a dia. Jesus diz assim, vocês não aprenderam nada. Jesus está dizendo... Aprenda a viver a fé além do templo, do domingo, da liturgia, do ajuntamento. Porque ficar só no domingo, no templo, no ajuntamento. É muito gostoso, mexe com o coração, faz a gente arrepiar, a gente chora, às vezes a gente cai. E a gente é tomado por uma alegria maravilhosa, mas dura dois dias depois. A gente volta a ser a porcaria de gente que foi até antes do horário do culto ninguém suporta viver essa vida. Um dia estava alegre, o dia está triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre, chega uma hora que você fica triste para sempre. Aí vem Tiago, capítulo 1, terminei. Diz assim, no versículo 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Ele ouve, não esquece e executa. Ele pratica o bem, ele se fortifica na graça. Esse será bem-sucedido. Se alguém cuida ser religioso, e não refreia sua língua, mas engana seu coração. A sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições. Ou seja, a prática do bem. Solidariedade, misericórdia Isso é a prática da graça Isso é que me fortifica Eu enriqueço Quando enriqueço alguém Eu me fortaleço Quando fortaleço alguém Minha vida só encontra sentido Quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém Porque se eu venho à igreja todo dia Ouço o sermão todo dia Subo o monte todo dia Faço o jejum todo dia E pratico a liturgia evangélica todo dia mas não abençoa ninguém Você está sacrificando ao nada Logo, logo a vida foge de você Mais cedo ou mais tarde Logo, logo Porque o que fortalece não é frequência frequência culto. É a prática do bem e Quando a gente pratica A Bíblia diz, falar de Jesus O nome de Jesus é glorificado na nossa vida Então, meu irmão, aprendamos com Paulo No nome de Jesus A filtrar as influências recebidas Das suas relações A quando eu me relaciono com gente que está fora da graça, essa coisa me contamina. Quando eu me relaciono com gente que está dentro da graça, essa coisa me contamina. E quando eu me fortifico nessa graça pela qual fui contaminado e a pratico, então, ainda que Rimineu, Fija, Demas, Hermógenes, Carlos, Lucas, Márcia, Roberta, ainda que todos abandonem ao Senhor, eu continuo onesíforo. Eu continuo leio, eu continuo firme na graça. Eu continuo recreando a vida de muita gente. Porque ninguém abandona por causa de ninguém. Se abandonou, abandonou por causa de si mesmo. Então cuidado com a sua vida, irmão. Cuidado com o seu coração. Cuidado com quem você anda, senta. Porque você pode ser o próximo a ficar pelo caminho. Que não seja assim na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos embora.